خمسة زغللة ما لكم تبحلقون في هكذا؟ نعم أنا الدكتور عبد العالي الشريف طبيب هذه الوحدة الصحية دخلت سريري بعد الفطور لكني أيقت أرقا سخيفا سمجا جلست في الشرف رأيتكم تتجمعون على الطابية أعجبتني الفكرة اشتقت لهذه القاعدة جئتكم أنتم إذن لا تنتظرون بغلة العرش أنا؟ لا شك طبعا أنني أتمناه لكني لست في انتظارها ولن أكون أنا على فكرة سمعت حكاية هذه البغلة منذ مدة أظن أن أمي حكتها لي وأبي أيضا مساه الله بالخير حكاها لي في شبه اقتناع بوجودها هو عمدة لكنه شيخ طريقة كما تعرفون لا أدري كيف يجمع بين الحاكم والمتصوف الجمع بين هذين النقيضين مستحيل إلا في أبي فإنه أعجوبة الأعاجيب لأنه استطاع أن يحول كل أهل البلدة من مواطنين خاضعين لحكمه إلى مريدين منجذبين إلى طريق الله على يديه المناسبة كانت ابن بلدكم الحاج علي داود أظن أنه يومها كان في بلدتنا أقصد في دوارنا مع أبي يكتبان عقد بيع قطعة أرض يشتريها من ابن عم لي وكان أهل بلدتي كلهم مندهشين من دفعه للثمن كله نقدا لأن الجنيه أيامها في حنك سبع والحاج علي داود كان معروفا لنا من قبل كرجل كحيان لا وراءه ولا قدامه الآن كل فلوس أهلكم في عبه يتاجر بها يدخل في مشروعات يكسب منها الملايين يعطيكم في النهاية لقمة من الفائض أصبح الآن يتاجر في كل شيء يصدر البصل والثوم والأرز والقمح والفاكهة إلى بلاد الكفرة ويحرمكم منها المهم أن أبي حكى لي أن بغلة العرش جاءته أكثر من مرة وأن داره القديمة تحت أرضها كنز وعدد من رؤوس القتل الله يسهل لعبيده لكن ما يدهشني أن الناس ينتظرون هذه البغلة على الدوام أعرف بين مرضاي ناسا طيبين ينتظرونها منذ عشرين سنة بل يعتمدون على الله وعليها في تسديد ديونهم وتزويج أبنائهم واثقونهم من قدومها والله لا أعرف لماذا الانتظار مع أنها تقابلهم في الحياة كل يوم وكل ساعة في إمكان الواحد منهم أن يأخذها متى أراد كل ما عليه أن ينتبه لوجودها أنا شخصيا قابلتها في حياتي العملية كثيرا لكنني هربت منها وجئت إلى بلدتكم هذه سأقول لكم كيف ولكن عفوا أحب أن أقول وفيكم من هو أكبر مني سنا وتجربة إن كل واحد منكم يلتقي بغلة العرش هذه في شغله ولكن بصورة أخرى هل تفهمونني؟ بغلة العرش منتشرة في بلادنا منذ زمن طويل وبأشكال متعددة أرجوكم لا تندهشوا هكذا فأنا لا أتفلسف فلسفة كذاب هذا ليس كلام أفندي مثقفين فأنا كما تعلمون ما زلت فلاحا ابن فلاح الحكاية وما فيها أنني صدمت في المدينة وأفنديتها أنا ابن شيخ الطريقة أعدني أبي لأكون خليفة وسوف أكون في يوم من الأيام إن أعطاني الله عمرا حتى لو صرت أشهر الأطباء الطب في نظري مهنة الملائكة والقديسين لم أخرج عن الموضوع ولكن هذه مقدمة لا بد منها قبل أن أقول ما سأقول تعرفون أنني جراح تدربت على الجراحة طويلة ساعدت أشهر الجراحين الطريق لا يزال مفتوحا أمامي ليصبح جراحا شهيرا لكنني نفرت من الشهرة والمكاسب الطائلة لأن ضميري نقح علي بشدة فكرهت القاهرة كلها 
فلقد أصبحت الآن مستعمرة لكل الموبقات والمحرمات استمعوا لي من فضلكم أول مستشفى خصوصي كبير اشتغلت فيه كان كل شيء يسير على ما يرام في الظاهر الزبائن كثيرون فالمستشفى أشبه بالفندق الفاخر كنموذج مصغر للجنة إلا أنه غير مخلد فيها فيه عيادات لأمراض النساء والباطنة والأسنان والعيون والنفس وصاحبها ثري مشهور من عائلة كبيرة معروفة بالعز قبل ثورة يوليو ومتزوج من ابنة وزير داخلية سابق استطاع الحصول على الأرض المقامة فوقها المستشفى بثمن بخس في أهم منطقة في العاصمة كما أنه أستاذ في الجامعة ويرشح نفسه كثيرا في انتخابات النقابة ويكتب في الصحف والدوريات الطبية لاحظت أن 90% من زبائن المستشفى بعد السياح العرب المتمارضين بلذة كبيرة فتيات صغيرات ما بين السادسة عشر والعشرين من العمر بعضهن يبدو عليهن الثراء الفاحش وبعضهن غلبانات رغم الملابس الثمينة التي يرتدينها معظمهن يصطحبن الأثرياء من رجال الأعمال بكوات أجلاف يركبون المرسيدس راقبت الأمر لاحظت أن هؤلاء الفتيات في عيونهن عهر أصيل والفحش واضح في حركاتهن وملابسهن الشفافة وأكسادهن المتهتكة وعشرات المرات حضرت لحظة دفعهن للفوزيتا فإذا بالواحدة منهن تدفع من ثلاثة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف معنى العملية التي يختفين لإجرائها في غرفة مستحكمة لا تزيد عن دقائق معدودة تخرج بعدها البنت موردة الخدين تندب في عينيها رصاصة المهم ظللت أدقق في البحث حتى عرفت الحقيقة ظننت في الأول ما يظنه بعضكم الآن أن يكون يجرين عملية إجهاض لكن عملية الإجهاض يعقبها هزال وتعب ورقاد كما أن الصبيات ليس يبدو عليهن الحمل هل تعرفون ما الذي اكتشفته؟ حضرة الطبيب المحترم الذي من المفروض أنه أب يعلم الأجيال في الجامعة مبادئ الأخلاق والمثل العليا قبل تدريس الطب كان يجري لهن عمليات ترقيع ترقيع ماذا؟ أقول لكم هؤلاء الفتيات فقدن غشاء البكارة نتيجة ممارستهن الجنس في الحرام فجئن إلى الطبيب النطاس ليخيط لهن غشاء البكارة بوضع لقعة تسده من جديد طبيب المحترم وهو يعرف أن هذا ليس تخصصي لما رآني مهتما بمنظر فتياته فهماني الخطأ وظن أني من بتوع النسوان فلما تأكد أني لا أؤجل فريضة الصلاة دقيقة واحدة ظنني من هواة عملي فإذا به يعرض علي أن يقوم بتدريبي حاول إقناعي بأنني يمكن أن أدرس أمراض النساء والولادة فأحصل فيها على دبلومة إضافية فأحول بذلك مجرى حياتي إلى كنز من الأموال لا ينفد الحق أنه أغراني قلت فالأجر خاصة أنه أغراني بعمولة كبيرة لقاء مساعدته حذرني بعض الزملاء الطيبين ولكن بطريقة مرحة ساخرة وغامضة ومريبة أيضا قالوا لي لقد ظنك تتجسس عليه فأراد شراءك من ناحية وتلويثك بنفس الفعل من ناحية أخرى فكأنهم أثاروا اشتياقي لمعرفة ما يفعل من أفعال غير مشروع دخلت معه غرفة العمليات مرة واحدة رأيت ما لا يمكن لمثلي أن يتقبله الفتاة الجميلة كالقمر كالغزال تبدو بنت ناس تتعرى تماما تتمدد على طاولة العمليات رافعا ساقيها كما لا ترفعها إلا زوجة لزوجها في الفراش في الظلام الأضواء المبهرة تسلط على فرجها الذي انفتح عن آخري 
بعد أن ربطت كل ساق في ذراع حديدي وبعد بنج موضعي ثقيل يمتد المشرط ليقشط من كل شفرة من الشفرتين اللتين من الواضح أنه من دعكت حتى تورمت يقشط شريحة رقيقة جدا في رقة ورقة البفرة يضم الشريحتين إلى بعضهما على هيئة كوبري يخيطهما فأصنع بذلك غشاء بكارة يزداد تماسكا بعد أيام قليلة وسرعان ما يلتئم الجرح ببعض عقاقير بسيطة في ظرف الشهر يصبح من حق هذه الفتاة أن تتزوج باعتبارها عذراء بختم ربها لم تمس صدقوني إني نادم على رؤية هذا المنظر حتى الآن والله كنت أضرب نفسي بالنار ذات لحظة أنا الذي أستغفر الله إذا رأيت فخذا عاريا لفتاة عفوا كيف رضيت برؤية العورة كلها هكذا؟ يومها كاد يغمى علي ولولا أنني شاب أعزب مكبوت الغريزة لفتحت الباب وخرجت أو على الأقل داريت عيني لكنه الشيطان بعد العملية ضحك أقصد الطبيب من اضطراب ودهشتي وقال ما أذهلني فمن بين هؤلاء الفتيات من قامت بهذه العملية ثلاثة أو أربع مرات على مدى بضع سنوات ها أنتم تشمئزون كان الله في عوني على ما رأيت من أثار فزعي أن الزملاء الذين نصحوني بعدم مطاوعة الطبيب إياه هم أنفسهم يتكلبون علي ويتمنون مساعدته واختطاف الشهرة هذه إنهم تلاميذه لكنه لا يثق فيهم لأنه يرى في عيونهم وحوش المستقبل الذين سيأكلونه في أول طقة حينما تكبر أنيابهم ولهذا فهو لا يعطيهم سر ولا يوزع عليهم إلا عمليات بسيطة ولكن هذه العمليات البسيطة تدر عليهم الألوف كل يوم آه لو تعرفون كيف يعيش هؤلاء الجزرون على حساب النساء الغلبانات الحالمات بالحمل والولادة إنهن لقمة سائغة الطبيب من هؤلاء يعرف أن الواحدة منهن فيها عيب لا يمكن إصلاحه طبيا على الإطلاق إذ إنه عيب خلقي مع ذلك يظل يوهمها بإمكانية العلاج حتى يستنزف كل دمائها ودماء زوجها الحالم بالولد أحكي لكم حادثة رأيتها بعيني طبيب من هؤلاء يعمل في جهات متعددة في الصبح أستاذ وبعد الظهر جزار جزار بمعنى الكلمة من مستشفى إلى عيادة إلى مستوصف إلى خزينة البنك يكدس فيها الأموال جاءته حالة ولادة متعسرة قيل إن الحامل ينتابها ألم المخاض منذ عشرة أيام بلياليها دون جدوى وأن الداية يائست وأن زوجها الثري شاء أن يلحقها بمستشفى استثماري في العاصمة متخطيا مستشفيات المركز والمحافظة يعني عنده أموال رخيصة فنحن إذا يقول الجزار أولى بها فما دمنا نستطيع أخذ النقود بسهولة فلما نتركها؟ المهم جاء الزوء بزوجة فحولها الطبيب الكبير لكثرة شغاله إلى الطبيب نصف الكبير الذي أحدثكم عنه حتى ذلك الحين كنت لا أزال صديقة وكان له مساعد من عينتي صاحبنا فحص حالة الزوجة في الاستقبال وقال إنها محتاجة لعملية جراحية لا مفر منها وأن هذه العملية تتكلف عشرين ألف جنيه خلاف إيجار السرير في مستشفى وبقية الخدمات وافق الزوج في الحال فأحيلت الزوجة إلى غرفة العمليات جهزت جيء بطبيب التخدير ليمارس عمله ثم تركها في رعاية مساعده المتدين واستقل سيارته البويك إلى عيادة أخرى لينهي عملية أخرى تم تجهيزها له قال إنه سيعود بعد ثلاثين دقيقة بالضبط هي المدة التي تستغرقها عملية السريان المخدر ما كاد صاحبنا يخرج حتى شعر مساعده أن حالة المريضة آخذة في التحسن وأن آلامها الظاهرة هذه هي آلام الوضع الفعلي فتفاءل خيرا 
استمهل طبيب التخدير بعد الوقت لعل وعسى طبيب التخدير هو الآخر خنزير كادت نظرته القلقة تقول أنا جئت فلا بد من تقاضي الأجل على أي وضع الزوج كان متعلما وذكيا وجميلا انتحى به جانبا وأعطاه أكثر من أجله إن هي إلا دقائق معدودة حتى حزقت المريضة حزقة أعقبها ألم ثم صراخ ساذج جميل لقد تمت الولادة بسلام حينما دخل صاحبنا مشملا عن ساعديه استعدادا لإجراء العملية وقبض الألوف الخمسة التي هي عمولته فوجئ بالممرضة ممسكة بالمولود تحميه بالماء الدافئ لا أستطيع وصف حالة القهر التي حطت على وجهه اختفى قناع الطبيب الرقيق الإنساني وظهر وجه الجزار المتوحش لم يقل حمدا لله على سلامتها بل اتجه إلى مساعده فقبض على ذراعه وانتحى به جانبا يجز على أنيابه قائلا في غضب مكتوم بدين أمك مش قادر تفتح بطنها وتسيبها لحد ما ارجع قال لي المساعد وهو يوصلني بعربته السية إلى مسكني تصور أن هذا الجزار المتوحش يحترف هذه العملية يفتح بطن المريضة ثم يغلقها في الحال دون أن يفعل أي شيء لأن المريضة أصلا ليس بها أي مرض وليست محتاجة لأي عملية لكن مجرد فتح البطن وتخيتها يعطيه خمسة آلاف جنيه عشر سنوات فقط عمره في الطب ومع ذلك يملك عددا من العمائل في مدينة المهندسين ولديه توكيل من إحدى الشركات العالمية لتوليد الآلات الطبية وله في كل أسبوع عزومة كبيرة في فندق من الفنادق يعزم عليها محرر الصحف والفنانين حتى يظل اسمه مشهورا محاطا بالبريق المجرم يسعى دائما لما يرفع ثمن جريمته المصيبة يا إخوان أن الأفة تنتشر الآن بين أطباء من جيلي يا إخواني لا تلوم الجماعات الإسلامية على ما تبتيه من رغبة في الحرب مع المجتمع لو سألتموني رأيي أقول لكم بصراحة إذا كانت هذه الجماعات متحررة من الإنفاق الأجنبي إذا لم يكونوا أدوات في أيدي قوى أجنبية تهدف إلى تدمير مصر فإنهم يكونوا ظاهرة صحية في عرفي ومذهبي وعلى فرض أن هناك قوى أجنبية تحركهم فإن هذه القوة وجدت منهم استجابة سريعة لماذا؟ هل من أجل الفلوس؟ لا لأن ما يرونه يثير غضبه يقتل الأمل في نفوسه فأي شاب لن يكتب له الحب والزواج وتكوين أسرة في مصر إلا إذا كان لصا ومحتالا وسفاحا وغشاشا وخائلا لبلاده فأمثال هؤلاء هم الذين يعيشون الآن في مصر أسمعتم أن نقابة الأطباء سيطرت عليها الجماعات الإسلامية بمجلس إدارة منتخب؟ هذا في عرفي ومذهبي؟ سببه ما يراه الأطباء الشبان من ظواهر الفسق والفجور والإجرام بين الأطباء فليقول البعض في الصحف إن الإخوان المسلمين تغذي هذه الجماعات بواسطة بنك التقوى الثري الموجود في بلاد الفرنجة والمعمول خصيصا لهذا الغرض ليكون فهذا لا ينفي أن الجو الفاسد لابد أن يجد من يتصدى له ويقاومه وإلا فعل الدنيا السلام من حسن الطالع والله يا إخوان أن نقابة المحامين هي الأخرى سيطرت عليها الجماعات الإسلامية بمجلس إدارة منتخب أيضا بانتخابات نزيهة لأول مرة بشهادة أحمد الخواجة نفسه والقضاء الذين ترأسوا اللجان آخر ما سمعته أن الحكومة تفكر الآن في سحب الأرض من تحتهم بتغيير قانون النقابات للإطاحة بهذه المجالس ومنح الفرصة لعملائهم أنتم تعرفون لا شك أنني لست من أي جماعة جماعتهم أبناء الطريقة الشرنوبية التي يتشيخها أبي وهي فرع من الشاذلية لكنني لست متشائما مثل كتاب الحكومة وصحافتها من طغيان هذه الجماعات الإسلامية كخطر يهدد البلد رأيي أن الله يسلط أبدانا على أبدان يقولون الإلهاب وهل ما تفعله الحكومة في الشعب ليس إلهابا؟
أم منكم دخل نقطة البوليس شاكيا ولم يخرج منها مهانا مضروبا بالصرمة القديمة ويقولون التطرف ويريدون أن نساعدهم في القضاء عليه فهل نقضي على التطرف لمصلحة الإلهاب الحكومي والفسخ والفساد واللصوصية والانتهازية؟ هذه ولم أغذى حكومة هبلة تظن الشعب أطفالا يسهل الضحك على ذقونهم بقطعة شوكولاتة إنهم بالضبط بالضبط يخوفون بأبي رجل مسلوخ ربنا يولي من يصلح وعلى كل حال فكل واحد منا عليه أن يصلح نفسه ويخلص لله ولضميره وللتقوى أعوذ بالله من قولتي أنا تهائط من القاهرة فجئت أعالج أهل الفلاحين الفقراء وبدون أجر رفضت الطريق إلى الثراء الفاحش السريع وهو مفتوح لكل من يحلم بالثراء لست ضد الثراء بالطبع يا إخوان ولست زاهدا في بهجة الحياة أهلا وسهلا بالثراء الطاهر أما الثراء المشروط برأس القتيل فلا إن كل واحد منا يجب أن يطهر نفسه من الدناءة والشر فيرفض قبول رأس القتيل يرفض بغلة العرش هذا إننا لا يصح أن ننكفئ على وجوهنا هكذا في انتظار بابة العرش إنما يجب إن كنا مؤمنين حقا وجديرين بالحياة الكريمة أن نبحث عن رؤوس القتلى وراء كل ثراء فاحش يظهر لنا إن رؤوس القتلى ضعفت وتتضاعف كل يوم والدنيا من حولنا أصبحت مليئة بالوجع لكننا لا نسمع الأنين فالهواء كله محشود بالصخب والترانزستور على ظهور الحمير والميكروفونات تزعق ليل نهار في كل ناحية المسجلات والفيديو كل ذلك يشوش علينا خصلتنا أن كل واحد منا يشوش على الآخر وعلى نفسه فلا يسمع الأنين الذي في جوفه هو أراكم تبتسمون في خبث كلامي لا يعجبكم طبعا أنتم أحرار لكن صدقوني أنني لست طبيبا فاشلا كما يتهمس بعضكم في مجالسكم القاهرة لم تطردني لأني لم أنفع في الطب فأنتم تعرفون أنني طوال دراستي من الأوائل كل ما في الأمر أنني نجوت بنفسي وليس يعلم بخافية النفوس وسلامة القلوب إلا الله سبحانه وتعالى